0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰。第135集：贵族与国君的较量之落后挨打的宋魏两国，魏夷公好贺衰国。魏仪公名赤，魏惠公之子。他嗜好养鹤，在宫廷定昌、朝歌西北鹤岭、东南鹤城（今河南长垣鹤寨）等处，均养有大量的鹅。其鹤如官，有品味俸禄，上等竟食大夫禄，教次者食士禄。他外出游玩，必带着鹤载于车前，号称“鹤将军”。由贺及人，凡献贺者，给以重赏。俗话说：“上有所好，下必甚之。”那些想邀官求宠的大小官吏，都千方百计耗费民力补贺。因此，魏义公好贺成瘾，到了不理朝政、漠视民籍，民怨沸腾、国势衰弱的境地。这一消息传出去后，前六六零年冬。北方敌人便从邢国的夷仪（今山东聊城西南）攻魏。到营泽时，魏仪公发兵抵抗。大臣说：“君号贺，贺可令击敌。”魏仪公向国人授甲，国人说：“叫贺去抵抗敌人吧。贺有高官厚禄，我们哪里能够打仗呢？”魏仪公无奈，便带着少数亲信赴营泽迎敌，结果兵败被杀。史官华龙华和李孔二人逃回朝歌，报告了仪公被杀的噩耗。魏公子申即带领魏人连夜向东南逃去，敌人马上追赶，到黄河的时候，宋桓公也已率兵到河边迎接魏公子申，于是敌人才不敢再追，将魏国的库藏和民间留存劫掠一空后离去。后来，公子申被立为魏代公。在野外造草庵，暂住曹地（今河南滑县东），史称卢与曹。一年后，魏代公病死，逃到齐国的公子毁归来，被立为文公。此刻，魏夷公之妹许穆夫人从许国赶来援助，向诸侯大国奔走呼号，终于说动齐桓公。于是，齐桓公派公子无亏率兵助魏，击败敌人。并在楚秋，今河南华县东）新建魏都，魏国得以复兴。但是魏国却从此一蹶不振，沦为小国。放逐国君的魏国，魏国是春秋时期第一个把自己的国君驱逐出去的国家，而那位倒霉的国君就是魏献公。魏献公的父亲魏定公在位时，就与清官孙林父有矛盾。迫于晋国的威胁，魏定公才重新召回孙林父。定公死后，因为没有嫡子，就立了庶子为王，这就是魏献公。定公的妻子和孙林父都不喜欢献公，联手驱逐了献公。魏献公向晋国求援，可师况对晋悼公说：“这恐怕是魏献公自己太过分了，自作自受，还是不要理会他吧。”魏献公无奈。通过弟弟公子先联络国内的大族宁喜，许诺一旦复国，将由宁氏掌权。于是宁喜攻打孙林父，赢回了献公。魏献公回国以后，疯狂报复与他为敌的人，并公开与晋国作对。晋国发兵，活捉了宁喜和献公。后来还是齐国帮着求情，魏侯嫁女给晋军，献公才被释放。再次回国的献公，终究容不得宁氏专政。杀了宁喜，并清除其余党，国内动荡不安。到了魏灵公的时候，魏国更是乱成了一锅粥。魏灵公的夫人男子是宋国人，与宋国的公子朝有私情。一次，魏国太子蒯聩经过宋国，被宋人编起歌谣嘲弄，十分恼怒。蒯聩回国后，准备杀掉男子，但没有成功，于是逃往晋国。不久后，灵公死了。蒯聩的儿子成为魏军，是为魏出宫，晋国把蒯聩送回国，一场父子争夺君位的闹剧就此开始了。前四八零年，蒯聩强迫孔鲤与之歃血为盟，帮自己夺权。当时，孔子的门生高柴和子路都是孔鲤的家臣。高柴听说主人被围困后，就从城里逃了出去。刚到城外，正巧碰见子路要进城去救孔鲤。高柴对他说：“城门已经被关了，快走吧，不要自投罗网。”子路说道：“我拿了孔家的俸禄，就不能贪生怕死，明知主人有难，怎能不去救护呢？”子路一口气跑到城门口，守城的人认识子路，也让他赶快逃命。可子路还是坚持进城。子路一口气跑到孔家后，只见孔鲤正被人挟持着，子路急忙上前救援。蒯聩的手下石起与子路搏斗，一戈砍到了子路的头上，帽缨也被砍落，子路倒在血泊之中，发现自己的帽缨已断，头盔歪了之后，便挣扎着说：“且慢动手，正直着君子死时，帽子不能不正，衣服不能不整。”说着，他用尽全力扶正帽子，整好帽缨，理了理衣服，安然死去。这就是著名的结缨之死。孔鲤无奈，只得拥立蒯聩为君，称作魏庄公。魏庄公上台后，对曾经支持他的人猜忌不已。先是假借设宴酬谢，把孔家母子灌醉，连夜送走；然后又将帮助他夺权的大臣通通流放、处死。不久，庄公死了，晋、齐两国各自都要立投靠自己的人做魏君，中间换了两三个国君，最后还是魏出宫回国复位。政局才稳定了几年。前四七零年，魏出公也步了魏庄公的后尘，陆续对一些卿大夫削职夺邑。愤恨出公的人决定报仇，联合起来将出公也赶了出去。后来，魏出公借助越、鲁、宋等国的武装护送，才得以回国。但卿大夫和国人都不肯接纳他，魏出公不敢进城，几国军队只好无功而返。未出宫，最后逃到了越国，死在了那里。至此，宋、魏等国的内争发展到父子夺位、骨肉相残的地步，西周的宗法制度已经荡然无存了。